0: Olha só pessoal, o Fala Carlão continua aqui na Convenção Internacional da DSM Tortuga em Atibaia. E eles instalaram aqui esse carro que é para o vendedor que durante aqui a convenção vender um dinheirão grande vai ter direito a entrar nesse carro aqui e acelerar o carro. Podcast
1: Fala Carlão
0: acabou oh, com aqui, ó oh. vocês acompanharam minha prosa com esse moço aqui, o Neversindo, que é lá do Paraguai. E ele acabou de vender e você vai acelerar o carro
1: aqui. Então, Carnal, eu não posso vir lá do Paraguai, andar 600 quilômetros, 1 mil quilômetros e não acelerar esse carro aqui. Então a gente não pode deixar... A peteca cair. Cai. Agora eu vou Apesar lançar... que eu estou com 60 anos, mas eu estou com o gás todo. Estou é, turbinado. É eu não estou acelerado. É eu estou isso... turbinado. É isso aí. Entendeu? Agora eu vou lançar um
0: desafio para você. Você vai é. acelerar isso,
1: mas eu quero ver se acelerar mais vezes aqui. Vou, vou acelerar e muitos mais vezes ainda. A rece receita começando. É. Escuta, antes de você entrar no carro e acelerar,
0: como é que... Como é que é aquela... Aquele Paraguaizão lá, aquele Paraguai, eu soube lá que você é, é amigo de todos os presidentes da República.
1: O oh, Paraguai é, é o país da amizade. Eu acho que todo mundo tem que conhecer o Paraguai. Fazendeiro que não conhece o Paraguai, eu acho que tem que conhecer. Agora nós estamos com a exposição lá e queremos é, 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 convidar todos os amigos produtores que vai a passear no Paraguai. Paraguai hoje é um dos maiores exportadores de carne do mundo, estamos entre os 10 melhores. Paraguai evoluiu muito, hoje o nosso Nelor. O Brasil tem um excelente Nelor, mas o nosso está um pouquinho melhor do que o Nelor do Brasil. Então, e você tem Nelor lá em baixo. Nós somos Nelor, criador de Nelor Mocho, e estamos lá, estamos trabalhando, evoluindo sempre. Então é assim... É... E a Tortuga está lá há 33 anos, a Tortuga acompanhou a evolução do, do, da, 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 do crescimento da, da, da ganaderia paraguaia. Então eu acho que o país é um país irmão, temos que ser irmãos e temos que conviver mais, trocar mais informações entre os dois países. Maravilha, então vamos lá, ele vai acelerar, acompanha nós aqui
0: que ele vai acelerar o carro aqui agora, né? Vamos acelerar aqui agora, vamos lá, entra aí. Para entrar aqui tem que tirar o sapato. Aqui pra acelerar, hein, rapaz? Né? Aê! Aí... Vai escorregar com as pernas primeiro.
1: Escorrega com as pernas lá ah, dentro, ah. senão você não vai conseguir
0: entrar. Olha ah, lá. Olha aqui, rapaz, não é fácil não. Tem que dar valor pra esses pilotos de Fórmula 1. Ah, vamos lá. Vamos lá. Vamos escutar esse barulho aqui, ó. Aê. Vamos ver. Vamos ver. Vou por aqui, ó. Vamos ver. Aê. Espera um pouquinho que eu acho que eu tenho que ir ali mais perto pra acelerar. Aí, acelera, gente! Aê! Acelera! Portugal, Paraguai! Esse é, céu, fala Carlão Acelera aí, gente! Vamos acelerar! Uhul É isso aí, peraí, aí, ó. Cadê? Vou pegar na... vou ver se na caixa de som sai aqui. Pera aí. Pera aí. Aqui. <tos> Direto aqui da Convenção Internacional da Tortuga Um forte abraço para todos vocês E esse palacardão vai ficando por aqui Olá pessoal, esse é mais um Fala Carlão E o Fala Carlão, você já sabe, é sempre, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro A gente continua na convenção internacional da DSM aqui em Atibaia E quem acabou de falar aqui pra gente, dois clientes da empresa Aqui do meu lado, do meu lado direito tá o Alain E do meu lado esquerdo tá o Ebert Couto Que são criadores de gado girolando e vieram aqui, deram um show Escuta, tudo bem querido? Tudo
2: bem, graças a Deus, Carlão. Tudo bem, graças a Deus. E... Obrigado pela
0: sua presença aqui no nosso Fala Carlão. Com a
2: graça de Deus, nós estamos aqui com o maior prazer do mundo, Carlão. Muito obrigado pelo
0: convite, muito obrigado por ter chamado a gente aqui, Carlão. Show de bola. Ô, 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 Ala, obrigado também a você. Que show hein? foi aqui a nossa apresentação, aqui que eu participei também. Mas vocês foram muito campeões, hein? Vocês são gente que
3: falam... Eu sempre digo que o Fala Carlão é bom porque a turma que vem aqui fala com o coração. Vocês falaram com
0: o coração, hein, né,
3: é, obrigado, Carlão. É, muita gratidão à turma da DSM, à turma de todo mundo aí. Obrigado pela oportunidade. É bom a gente espo, explanar um pouco do que, que é a história, do que, que a gente faz, do que, que a gente pratica, né? Que o leite está na veia mesmo, né?
0: Eu vi lá, tem uma foto que a, eles mostraram aqui na apresentação. Tem um menininho lá de uns 5 anos de idade, de camisa verde, tirando leite de uma, de uma vaca, de uma cruzadona lá. Era você, né?
3: É, a gente tem os valores desde, desde criança, né, desde menino, o pai ensina e a gente aprende a, a gostar do que o pai ensina, né? Pois é,
0: aí o pai ensina porque aprendeu com a mãe, né? É, aprendi com a mãe e com meu pai
2: também, né? Uhum. Meu pai e minha mãe ensinavam desde pequeno e aí tirava leite desde pequeno, já tinha que piar a vaca, não dava conta de tirar leite, tinha que piar a vaca. Aí depois começou a aprender a tirar e já ia tirando leite e assim a gente aprende e ensina para os filhos. Eu ensinei para os meus filhos também. Era divertindo, eles gostavam, ver quem tirava mais leite e divertia. E, e aí foi aprendendo e hoje virou profissão, né calão
0: Pois é, o grupo líder hoje tem, vamos dizer assim, uma importante operação de leite. Vocês estão com 15 mil litros de leite por dia lá não é isso
2: mesmo? Exatamente, Carlão. 15 mil litros de leite, estamos tirando leite de 500 vacas. E... Tudo girolando. Tudo girolando. É, girolando nós estamos com a maior parte é meio sangue. E três quartos. Então, é os dois tipos de gado que nós temos que predomina mais. E estamos com a média de 30 kg de leite. Então, é um gado muito bom. Você precisa de conhecer lá para você poder ver que maravilha, que satisfação que dá para a gente um gado tão tão bonito, tão bem zelado, tão bacana. É muito bom demais. É um, é um sonho da gente que sendo conta. realizado.
0: Esse lá que você está convidando aqui, como é que é? Esse lá é aonde?
2: É lá em Minas Gerais, ah. lá em João Pinheiro, ah. noroeste de Minas. É terra de
0: terra fácil de ser amada. Oh, rapaz, não é fraco não, hein, rapaz? Escuta, por que, que essa opção pelo gado girolando? Conta aí pra mim. A
3: gente tem uma paixão desde, desde sempre pelo giro, né? Antigamente tinha mais, era só giro. E veio a evolução do cruzamento com o holandês. Uhum. E é a rusticidade da região nossa. A região nossa é uma região mais quente, é, de altitude baixa, né? E é um desafio. E o gado que melhor se adaptou na região lá pra nós foi o girolando. Como é
0: que a DSM e os produtos daí da marca Tortuga, como é que entraram nessa operação?
3: É, começaram é, do início mesmo, a gente com 40, 50 vacas em lactação, a gente produzia pouco leite uhum. e o pessoal veio e fez a visita na pessoa do Miguel e do Marcelo uhum. e veio trazer a inovação, tecnologia e veio mostrar o que, que é, que, qual que era... A, a, a verticalização da cadeia da, da atividade leiteira né? e o
0: interessante é que você do auge aí dos seus 36 anos gosta e de, deve gostar de tecnologia no último furo imagina?
3: Né? É tem que fazer parte da, da atividade porque a evolução, acho que quem não, 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 não trazer a tecnologia para o lado da atividade leiteira vai, vai sair fora do ramo
0: maravilha, escuta oh, vem, vem, chega mais perto aqui o oh, Hebert oh escuta nem sempre foi assim, né, Bert? Você nasceu na roça, deu muito duro e aí você, eu acho que com isso tudo, você aprende a valorizar. A importância que é ter um parceiro do porte de uma DSM, A né? é, Cada gota de leite, é, nós participamos de um campeonato
2: leiteiro uhum. é, em Araxá. E levamos uma vaca muito boa e são 10 tiradas. Uhum. Durante três dias, 10 tiradas. E você acredita, Carlão, por conta de 20 gramas uhum. Nós perdemos o campeonato 20 gramas Dava menos que uma guinchada de leite Durante 10 Então assim, cada guinchada de leite uhum. Vale a pena Então nós não podemos deixar para amanhã Nós temos que tirar hoje E eu tenho um, um, um ditado Que o Maro Sérgio Cortella fala uhum. Que vaca não dá leite então é uma, é uma coisa que ele ensina para os filhos dele uhum. e que ele pede para a gente ensinar. Só depois de 12 anos que ele ensina porque que vaca não dá leite. Uhum. Então ele fala, vaca não dá leite, vaca não dá leite. E aí depois ele conta o segredo, que é com 12 anos. Uhum. Aí o segredo é porque você tem que tirar. É, o segredo vai... Tem
0: que tirar, tem que acordar cedo, tem que piar a vaca, tem que apojar. Na época que apojar... Bezer né? né tinha é. que pôr bezer para mamar, e aí você tirava
2: com frio e de madrugada, e era muito difícil, muita lama, muito barro, não tinha concretado, não tinha cobertura, então era muito difícil. E, então, cada gota hoje, cada guinchada de leite hoje, a gente valoriza muito, porque realmente faz a diferença e para a gente é uma satisfação muito grande a gente poder ver hoje um carrossel funcionando, um, uma, uma, uma rotatória funcionando, você vê o leite, a, o gado dando leite, três pessoas tiraram leite de mil vacas, então, era o contrário. Para tirar mil litros de leite, gastava 20 pessoas para tirar o leite. Eu, agora hoje três tira de mil vacas, tira 15 mil litros de leite. Então, é uma benção, é uma graça. É, é muita gratidão
0: para a gente, viu, Carlão? Maravilha, querido. Olha, obrigado. Escuta, esse negócio de eh, mil vacas, você foi inspirado, você viajou para os Estados Unidos para conhecer o negócio lá, como era lá, e voltou em ponderado lá, é isso mesmo?
3: tivemos a oportunidade com a DSM né, de ir visitar e ver ver nos Estados Unidos ver um escondo ver ver a atividade bem à frente passos longos à frente nossa aqui né, e a gente veio motivado com isso veio ver fazenda de mil duas mil vacas lá e, e a gente ficou impressionado o tamanho da organização e da tecnologia que o pessoal traz para atividade e, é de deslumbrar Maravilha, parabéns. Viu, cara? Obrigado pela sua presença aqui no Fala Carlão. Viu? Obrigado, obrigado Carlão pela oportunidade, obrigado à DSM por tudo aí, tamo junto. Eu tenho
0: certeza que quando esse menino voltou lá Estados Unidos com essas ideias, tudo isso, você falou assim, é, se, se pode, como é que é a história aí do, do poder, eu, eu, se eu quero, eu, eu posso... Posso, eu consigo, eu, eu mereço. Aí... E como eu, é que é a história?
2: Eu posso, eu consigo e eu mereço. É isso
0: aí. Eu, eu, é, é e novo. é o seguinte, eu posso, eu consigo e eu mereço ter essas duas feras aqui no programa Fala Carlão. Mas o privilégio, com certeza, é da sua audiência. Muito obrigado, querido.
2: Valeu, hein? Obrigado, Carlão. Obrigado pelos telespectadores aí. E a gente passar o um recadinho nosso aqui, ó. então, pessoal da Tortuga, é, da DSM, é, nosso abraço, nosso agradecimento, nossa gratidão por ter nos convidado E por ter nos ajudado tanto na nossa, na nossa propriedade, no nosso gado, no nosso rebanho Muito obrigado a todos, que Deus abençoe a cada um
0: Maravilha, gente. Esse foi o Falagarlão com esses dois feras aqui com o Alain e com o Ebert Couto. Essa turma aqui é da prateleira de cima do agronegócio, prateleira de cima do agronegócio do leite. É prateleira de cima em todos os negócios que eles mexem porque faz as coisas com o coração. Obrigado, viu, Alain? Obrigado, Carlão. Um abraço. É isso aí. Valeu, querido. Valeu. Muito obrigado. E yes, é nóis. É nóis. Muitíssimo obrigado. Um forte abraço. Eu vejo todos vocês no nosso próximo programa. Valeu, gente. Fui. Olá, pessoal. Esse é mais um Fala, Carlão. E você já sabe, o Fala, Carlão é sempre, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. A gente está aqui na convenção da DSM aqui em Atibaia. Minhas entrevistas aqui é cada vez chegando mais prateleira de cima. E aqui ao meu lado agora está o Hélio Guimarães. O Hélio Guimarães é o seguinte, ele é a quarta geração de pecuaristas, o filho dele é a quinta, o neto dele já é a sexta, então ele tem muita história para contar. Escuta, obrigado pela sua
4: presença aqui, viu? Eu, eu que eu agradeço a oportunidade e descobri mais um grande amigo, que é o Carlão. <risos> que maravilha, viu? Deus me ajuda sempre, viu?
0: Eu falo sempre, viu, Hélio, que se eu tivesse feito um acordo com Deus quando eu comecei a minha carreira profissional, e ele tivesse falado assim, Carlão, anota aí todas as pessoas que você quer que eu coloque no seu caminho, que eu vou dar um jeito. E se ele tivesse falado eu não teria a ousadia de pedir nem 1% do que ele já me deu. E
4: você está nessa lista, viu? Mas Deus, Deus sempre recompensa. Sempre, sempre. Ele nunca abandona ninguém. E você, como um excelente profissional que é, é uma pessoa extremamente cativante. Um cara íntegro, correto, entende, transparente. Deus só tem que abençoar, pastor. Só isso. Ô,
0: Hélio, foi uma honra muito grande te conhecer aqui. Eu estou aqui no evento da DSM. E a gente comandou aqui, hoje, ao longo do dia aqui, uma conversa com os clientes. Se você é cliente da SM, veio aqui contar um pouco da sua história. Foi muito boa a nossa prosa, né,
4: rapaz? Muito, muito bom. Você quer que eu repita todo o... Eu, eu,
0: eu quero que você comece falando o seguinte, eu sempre digo e apresento os meus convidados, eu falo que o cara, como é o seu caso, é psicólogo, já mexeu com aviação mas virou no fundo, no fundo, veio aquele chamado é, da tradição e virou pecuarista, né rapaz?
4: Isso está no sangue, a minha família toda é tradicionalmente pecuarista, entende? E é, é, é o que eu abracei, é o que eu tento desenvolver da melhor maneira possível, com muita luta, com muita garra, mas a gente vai vencer, nós vamos vencer. Esse é só um momento mais difícil com essa pandemia, mas a, a, o segmento já está entrando no eixo, os resultados já estão aparecendo e com certeza a gente vai, vai sobressair sobre nisso.
0: O seu case aqui na DSM foi falando do confinamento, mas você também é, um, como você mesmo falou, uma família já de pecuaristas e pecuária no Brasil, quando a gente fala em pecuária no Brasil, a gente sempre lembra de a pasto, né?
4: É, justamente. A minha família tradicional, antigamente, são os fazendeiros. Uhum. Pecuarista é uma nomenclatura nova que veio Sim. de uns tempos para cá. Daí a gente trabalhava só com gado a pasto, com cria e recria, e engorda. Mas depois me apareceu a oportunidade de fazer essa parceria com a Pioneer. Entende que eu peguei o subproduto dela e desenvolvi esse confinamento. Foi muito difícil no, no começo, mas Deus coloca as coisas certas e pessoas boas na vida da gente... E eu tenho o Hugo, que foi um divisor de águas no, no meu confinamento, assim como também eu descobri uma forma é, eficaz de picar a palha e fazer uma ração muito boa. E acompanho a DSM hoje, desse ano que vem, agora já faz 15 anos. E estou muito grato.
0: Rapaz ah, do céu! Esse homem é o seguinte,
4: ele foi convidado pela Pioneer para
0: fazer, um, fazer uma operação dentro de uma de uma unidade de sementes, e dessa operação você acabou descobrindo um negócio novo, que é o confinamento.
4: Justamente, com subproduto, que é a palha, o farelo de milho, o, o, o milho sujo que, que passa na pré-limpeza da pioné, eu peguei, e visitando a unidade em Itumbiara, eu percebi que essa palha curtida, ela te, tinha condições de a gente fazer um excelente, um, um excelente volumoso, que foi o que nós, dificilmente, com muita luta, nós conseguimos. E hoje nós estamos com a ração de ponta.
0: Além do... porque hoje o foco de vocês é, vamos dizer assim, o que a gente tradicionalmente conhece como boitel. Mas você também manda lá para o confinamento. Você anda sequestrando umas novilhas suas lá e manda para o confinamento. É,
4: é, justamente. Nós temos uma parte que é própria. Entendi, esse ano nós estamos fazendo 800 bois próprios. E sequestramos 800 animais de desmama, que a gente leva, tira do peito da mãe e leva para o confinamento para fazer essa, esse crescimento no coxo. E que nos dá uma vantagem muito grande, porque no final, em dezembro, a gente consegue inseminar novilhas com 13 meses, 14 meses, a gente consegue inseminar. E o boi volta a pasto, o bezerro, com 10, 11 arrobas. A gente vai a pasto, volta com 15, 16 para o confinamento do ano que vem. E a gente ganha um ano nessa operação.
0: É um ganho é, que ninguém pode desconsiderar. Né?
4: E mesmo porque, Carlão, a pecuária brasileira está desencadeando para esse rumo. Uhum. A China hoje é um mercado extremamente exigente, que ela não quer matar boi de seis dentes mais. Uhum. Ela só quer boi de quatro dentes que é um animal até dois anos no máximo. E se não tiver uma genética, uma precocidade, você não consegue fazer isso. E também
0: aí vem o um papel importante de uma boa nutrição, como é o caso aqui da DSM, além de um excelente produto, também o acompanhamento dos técnicos.
4: Justamente, foi o que eu falei para você. As pessoas costumam avaliar o produto por dinheiro, mais caro ou mais barato. Eu avalio é o resultado qual que é mais eficiente menos eficiente, o menos vai ser mais caro, Sim. não é isso? Então nós estamos trabalhando nisso aí e eu agradeço muito a Deus por ter colocado na minha vida um filho entende que tem me ajudado imensamente e eu vejo, Carlão, tantos pais, tantas famílias que fazem um patrimônio e tem uma dificuldade imensa de fazer a transição e de, de deixar o legado para os filhos. Eu, graças a Deus, Deus me deu essa oportunidade meu filho... Entende? É, é uma graça que Deus colocou na minha vida. Está
0: no comando e é o homem que faz as contas lá, né, rapaz?
4: Manda muito mais do que eu. <risos> e manda
0: muito bem.
4: Muito, graças a Deus, estou tranquilo. Querido, muito obrigado pela sua participação aqui, viu? Eu que agradeço, um grande abraço. Espero te ver lá no confinamento, eu, qualquer eu queria, dia desse. Eu queria, para fechar isso aqui, eu gosto
0: muito de contar causas, causa, viu? Eu gosto muito de contar história. E você me contou umas histórias bonitas lá do seu avô... E ele contava, ele fazia uns desafios. Conta uma aí para nós como é que Não, é.
4: O, o meu avô ele era um, uma pessoa sem cultura, mas um sábio. Uh -huh. E tem essa que, é, 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 que representa a hierarquia familiar. Um dia ele falou para mim: Meu filho, cão de caça, cão de raça, caça. Eu falei: O que, que é isso, avô? Se você é fazendeiro entende, pode esperar que mais tempo ou mais tempo, seu filho vai te ajudar uhum. não é isso? Então isso para mim é muito gratificante então como é que é? Cão de cão, cão de... de raça caça, cão pode de... demorar mas caça
0: é isso então, aí então... gente, cão de raça caça e com essa mensagem maravilhosa que esse ensinamento maravilhoso desse caboclo top de linha aqui,
4: a gente vai ficando por aqui. Obrigado, viu, Helio? Obrigado, eu que agradeço e te espero te encontrar lá no confinamento.
0: Com certeza a tá gente bom. vai lá. O homem lá
4: de Formosa. Formosa. Tá, vamos
0: lá. Você é meu convidado. Maravilha, gente. É isso aí, gente. Mais um Fala Carlão top daqueles que eu adoro fazer com gente da prateleira de cima, gente de primeira linha. Eu, como diz um amigo, eu tenho um amigo que é o Adir do Carmo Leonel, lá de Ribeirão Preto, e, outro, e o Adir tem tá 80 anos, ele falou assim, Carlão, Rapaz, você sabe que os bons encontram com os bons sempre. Por isso que eu, eu fico feliz demais. Eu, eu tô me achando bom, porque eu tô encontrando
4: só com gente boa. Isso é uma questão de energia. Se você emite uma energia positiva, uma energia boa, você só vai atrair isso. Só vai atrair isso. Não tem, não tem outro, não tem erro.
0: Maravilha. Tá bom? É isso aí, gente. Muitíssimo obrigado. Um forte abraço.
4: Valeu, gente.
0: Fui. Olá pessoal, esse é mais um Fala Carlão, e o Fala Carlão, você já sabe, é sempre, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. A gente continua aqui na convenção internacional da DSM, aqui em Atibaia, que está uma beleza. Vocês podem ver a muvuca toda que está aí atrás, tem mais de 700 pessoas aqui. E aqui do meu lado, o Juliano Sabella, que é um dos maiores frequentadores do Fala Carlão. Você tá bom, Juliano?
5: Beleza? Tudo bom, Carlão? Muito bom estar aqui com o Fala Carlão e receber vocês aqui na nossa convenção. Rapaz,
0: que saudade que eu tava de um evento presencial nessa magnitude, hein? De uma muvuca, né, Carlão? A gente tava com saudade
5: de muvuca, de encontrar os amigos, os companheiros.
0: Ô, Juliano, deu trabalho fazer isso
5: aqui, hein, rapaz? Ah, dá trabalho, mas o time é bom e o resultado vale a pena, né?
0: sabe que eu vi várias vezes aqui a frase que é a melhor equipe de nutrição do mundo eu quero que você explique um pouco essa frase aí, viu, rapaz? É, aqui nós estamos com o maior
5: time de vendas né, do país e quando a gente olha para bovinos como o nosso é o maior rebanho comercial nós também somos o maior time de vendas do mundo né? é, não só da DSM, mas de todo o mercado
0: deixa eu te falar pela primeira vez, eu acho que, acho que é, se eu não me engano, a primeira vez que vocês estão reunindo o time do Brasil e o time da, do Paraguai e de outros países da América Latina. Me conta como é que é isso e também já aproveita e me fala um pouquinho dessa transformação, porque isso não é só... Vamos dizer, o pessoal não foi só convidado para vir aqui. Existe toda uma estratégia aí de enxergar essa região como uma região só, não é
5: isso? É isso. A gente teve algumas mudanças, umas readequações internas. né? Antes, o negócio Tortuga era só em Ruminantes, né? só no Brasil. E agora, a partir do início desse ano, ele passa a ser Latam. E por isso que a gente está aqui com os nossos colegas de outros países, né? que a estratégia é uma só, e levar a tecnologia para o nosso cliente, levar a tecnologia para evoluir a pecuária, não só do Brasil, mas a marca Tortuga vai para esses países também.
0: Quer dizer que tudo que é feito aqui em Mairim, com o IPC, tudo isso vai para a América agora?
5: Toda a nossa tecnologia dos minerais Tortuga sai daqui para Lat... a da América Latina
0: inteira. E todo, agora vem cá, você aumentou seu, seu, seu serviço aí, como é que é? Você está agora cuidando de outras áreas também, não? Sempre aumentando o
5: serviço, graças a Deus. Uhum. Expandindo novos negócios, novas fronteiras, isso é muito bom. E expandindo esse time todo, né? Pra gente conseguir atender o mercado com excelência que a marca Tortuga está aí há 68 anos. E você aproveitou
0: esse time todo aqui hoje para mandar uns recados aí para o time. Como é que é os recados?
5: Ah, muito importante, né? Nós mostramos como nós vamos para o mercado, qual é o time, a estrutura que a gente tem para apoiar tudo isso, a parte de inovação, tudo que nós estamos desenvolvendo de novo para entregar o melhor resultado para os nossos clientes, e, claro, né, todas as ações que a gente vai executar para que isso aconteça.
0: E sabe o que é mais legal de tudo? Vocês, além de falar, vocês também trazem os clientes aqui. Isso que eu achei muito bacana. A conversa com os clientes foi muito bacana. Né?
5: É verdade. A gente trouxe aqui alguns clientes. né? Foram entrevistados no palco pelo Fala Carlão. E contaram um pouco né, do trabalho que a gente faz dentro das fazendas. Os resultados, a nossa consultoria. Né? E como a gente
0: ajuda eles a ganharem mais dinheiro cara. Maravilha Ô, Juliano, obrigado pela sua presença aqui É melhor você poupar um pouquinho a sua voz Que você já está com a voz Vou te falar, você está trabalhando demais viu, Juliano? A voz está quase acabando Mas ela aguenta até a quinta-feira Mas é o seguinte Depois eu tenho um recado para te dar lá de, de um país da América Latina Não deixa eu esquecer disso não, viu? Tá bom, pode deixar É isso aí gente Obrigado, viu?
5: Eu que agradeço, Carlão. Muito bom receber o Fala, Carlão e todo o time da Publique aqui
0: com a gente. Aliás, falando em time da Publique, o povo está trabalhando bastante aí no noticiário. e Tem gente do noticiário impresso e tem gente do noticiário TV que está um sucesso, hein? Rapaz? É isso aí, o noticiário, tanto impresso como na TV, fazendo a
5: cobertura completa de tudo que está acontecendo aqui.
0: Maravilha, gente. É isso aí. Esse foi mais um Fala, Carlão. Direto aqui da Convenção Internacional da DSM em Atibaia. Um forte abraço para todos vocês. Falei aqui com o Juliano Sabela, que é o homem do marketing da companhia. Valeu, gente! Fui! Hey! Olá, pessoal! Esse é mais um Fala Carlão. E o Fala Carlão, você já sabe, é sempre, sempre... Na prateleira de cima do agronegócio brasileiro, a gente está aqui na Convenção Internacional de Vendas da DSM Tortuga. E falar em Convenção Internacional de Vendas, aqui do meu lado está um Mr. Vendas, o um homem que mais entende
6: desse assunto no mundo. José Luiz Tejão, que prazer tê-lo aqui, viu rapaz? Prazer é meu, Carlão. Você está fazendo um trabalho genial, quero te parabenizar, te admiro. Fez uma condução, está fazendo uma condução aqui do evento, com alegria, vibração. Falando de vendas, Alão, eu, que, eu te respeito, tu é um tremendo e maravilhoso vendedor, parabéns. Viu? <risos> Obrigado. Escuta, é, te ver falando é sempre uma
0: alegria, uma inspiração muito grande. Então eu nem preparei nada, eu falei, a gente está falando de uma convenção de vendas, nós estamos aqui nesse painel aqui atrás, tem os campeões de vendas aqui da DSM, mas você já chegou é, falando é, de como seria o mundo né, se a gente implantasse tudo todas as tecnologias faladas aqui, se isso a partir de amanhã fosse verdade. Eu queria que começar a nossa prosa por aí, porque eu acho que foi
6: um insight maravilhoso seu. Pois é, Carlão, assistindo aqui as apresentações, uhum. ciência, tecnologia, os apoios que a companhia, parabéns, a DSM Turcula, dá em termos de desenvolvimento de gestão dos clientes, uhum. sustentabilidade e tudo levando o produtor, a produtora a dar mais lucro. Né? Uhum. Então a gente fica vendo isso e fala, puxa vida, porque isso, imagine se isso fosse utilizado, de repente toda a pecuária brasileira estivesse nesse patamar. Olha, nós, nós inundaríamos o planeta Terra com carne maravilhosa, iríamos invadir os países grandes que têm um baixíssimo consumo per capita, iríamos acabar com a fome, é claro. Estamos falando aqui de uma certa utopia, Sim. mas como aquela frase do Gandhi, né? Se o conhecimento que o mundo tem fosse utilizado, o mundo seria um paraíso. E é... Que a gente vê. Então fica aqui uma questão: uh, por que, que muitos vizinhos né, que têm e vem o vizinho progredindo, utilizando isso, tendo um melhor desfrute, um giro maior da, da, da pecuária, uma qualidade maior e, obviamente, se candidatando a serem, inclusive, terem diferenciais com relação às relações com toda a cadeia produtiva? Por que, que o vizinho vê aquilo e não faz? Então, a nossa conversa foi muito uma conversa em sentido humano. Às vezes, é, galão o problema não é capital, o problema não é que não tem tecnologia, o problema não é que não tem educação. Você pode falar, ah, mas tem muita gente no Brasil, como eu até salientei. Aliás, o Alisson Paulinelli reforça isso. Nós temos 4 milhões, praticamente, 4 milhões e meio no número do Alisson, de agricultores pequenos, desassistidos, na subsistência, famintos, está uh -huh. certo? Ok. Aí você precisa de ações muito mais é, profundas e estruturantes. Mas dentro uh, da, da, da pecuária, dentro dessas é, 200, cerca de 200 milhões de cabeças, dentro da, é de 100, vai, puxa vida, a é gente que tem é, condições, educação, por que não utiliza? Então essa, essa, esse foi um desafio interessante que a gente colocou e mostrando a importância, a importância do vendedor, a importância do vendedor nessa área de tecnologia, Carlão. Quando a gente observa os últimos 40, 45 anos do crescimento da, 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 da agropecuária brasileira, você vê, que okay, tivemos papéis relevantes e temos da Embrapa, tivemos papéis muito importantes no tempo da Embrater, uhum. né, que infelizmente foi é, desassistida. É, temos é, institutos agrônomos, tem, temos muitas coisas interessantes, mas temos uma coisa genial que foram e tem sido os vendedores, os vendedores de campo, sendo agentes de transformação, levando as inovações, levando as tecnologias de corporações, como uma DSM, que está no estado da arte do conhecimento. E os seus vendedores, seus representantes, com suas revendas, com seus canais de vendas, tem uma missão ali de, de transformação de agricultores. Então, quando a gente olha essa, essa coisa, Carlão, que no passado, vai, a gente até falou, entre... Inventar, um, você ter uma inovação e ela ser uh, utilizada, levava 20, 30, às vezes 40 anos. Você não tem mais agora esse tempo para esperar. Você tem que fazer com velocidade. Então, o papel de uma vendedora, de um vendedor de ciência, de tecnologia, é incomodar positivamente, fazendo com que os, os clientes, os agricultores e produtores, hajam uh, com velocidade na adoção do conhecimento. E não é porque você quer vender. Você, claro que você quer uhum. vender a inovação, mas aquela inovação ela tem que ser vendida porque ela efetivamente vai dar lucro a curto, médio e longo prazo. Vida longa aos produtores. Você, então, isso, você, isso é importantíssimo você, nesse encontro. Sim.
0: Você colocou ali, tem um, um dos seus slides lá falando da quantidade de, de Fazendeiros, de pecuaristas ou de agricultores que não irão ao futuro. E, ao mesmo tempo, você também fala da qualidade dos 100% do, dos, dos nossos vendedores. De qualquer forma, somos é, seres humanos e gostamos de rankings e criamos. Uhum. Como é que, e, e, e aí, a terceira coisa que você colocou e me chama a atenção, quer dizer, não deixemos ninguém pelo caminho. Como é que a gente faz para, então, é, a é gente claro. não deixar nenhum pelo caminho? Nem
6: agricultores, nem vendedores, não, não. enfim. Essa essa, Carlão, talvez seja a grande transformação humana que a gente vai ter que viver. Nós ainda somos de um tempo, já estou com, vou fazer 70 anos agora, o mês que vem, uhum. em que ah, o cara vai mal, ah, ele não ganha tá tá bom, que, que se dane, que, azar dele. Não vai dar mais para ser assim, azar uhum. dele. Se um vizinho meu não progride, ele não precisa ser nota 10, aí ele não dá para ser nota 3, nota 4. Ele tem que, no mínimo, passar de ano. Ele tem que ter nota, nota 6,5, nota 7, no mínimo. Porque se ele não progredir, ele vai impedir que eu progreda. As condições não serão mais assim. A minha região tem que ser uma região num nível bom de qualidade, de percepção de qualidade. Depois não é só a minha região. O meu país tem que ser. E se um vizinho não vai bem... Ele vai causar problemas sanitários, ele vai causar problemas. Então, eu preciso olhar isso. E aqui, o que eu trouxe, talvez, de uma experiência interessante, que até mencionei o Raí, né, o querido amigo, é quando ele estava ainda no Botafogo, ele falou que ele levou uma lição muito grande, porque ele era o melhor. E os outros jogadores não eram tão bons. Né? Eram mais mais nota 3, nota 4, e ele era nota 10. E aí o técnico aí Raí, faça o máximo. Fala com a turma, joga com a turma, motiva a turma. Porque se eles deixarem de ser nota 3, nota 4, eles forem pelo menos nota 6, a gente não vai para a segunda divisão. Então, isso eu tenho visto na minha, na minha vida com alunos, com equipes de vendas. Se os meus melhores performers, aqueles que têm a melhor performance, se eles gostarem, e eu digo gostar, é gostar, é coisa de coração. Eu, eu passo a gostar da, da turma mediana. Gosto, vou, vou tomar uma, uma cerveja junto, vamos fazer um churrasco. Eu gosto de você. E eu sou o nota 10. Você é nota 4, nota 5, mas eu gosto de você. A chance desse 4, 5 evoluir é grande. Porque ele vai evoluir porque gosta. Então a gente vai ter que aprender a essa mágica. Não dá para deixar... É, Pessoas para trás, não dá para deixar países para trás. Você vê o que acontece com o problema hoje de saúde, o um Covid. Um, um, se você tem uma comunidade é, que é má de saúde ou com hábitos que são inadequados, gera problema para todo mundo e o mundo ficou muito juntinho. Não é também como antigamente, que ninguém saía da sua cidade, ninguém saía do seu país. Hoje todo mundo circula no, no, em todo lado. Então, nós precisaremos ter esse cuidado. Não posso deixar a gente para trás. Vendedores, vendedores de revenda, técnico e cooperativa, são grandes casas uhum. educadoras. Se um cooperado não progride, prejudica a cooperativa, por exemplo. Então, esse fundamento educador, esse, esta, esta preocupação, eu tenho que fazer... A pessoa que não é tão vocacionada, que não tem o dom, mas também não tem o dom de um grande jogador. Sim. como um e, Mas ele, eu tenho que fazer com que essa pessoa seja, pelo menos, bom naquela posição, naquela situação e que ele seja melhor do que alguém que se acomode a ser nota 2, nota 3. Porque a acomodação também, na baixa, mediana, muita gente se acomoda porque deixa para não ter mais jeito. Então é muito importante que os melhores de uma região, que os melhores vendedores tenham essa consciência. Não é só o gerente, não é só o supervisor, não é só o chefe. Eu, se sou o melhor vendedor de uma revenda, o melhor vendedor de uma região, eu ficaria também preocupado em ajudar os meus colegas, não tão bons a progredirem. Mas eles só vão me ouvir se eles disserem, gosto do Carlão.
0: Olha, deixa eu te falar. E aí, para a gente encerrar a nossa prosa que esse negócio de, de vendas é, um, é uma coisa interessante, eu queria saber que, se é que existe, que, qual é o vendedor, vamos dizer assim, o, o vendedor ideal na sua cabeça? é o cara com mais carisma e nem tanto conhecimento técnico? É o cara técnico e carismático? Assim, é, eu estou pensando aqui, eu estou assim, fazendo um... um Pensando como até você usou aí o exemplo do Pelé, o Pelé é, aprendeu a levar a bordoada. Como, como é que que composição que tem um, um grande vendedor? Como é que seria o Pelé das vendas? Tem
6: que ter duas qualidades muito fortes: uma é a empatia. Uhum. Ele tem que ter o dom de se colocar no lugar do outro, uhum. porque vendas é uma venda, vendas é uma coisa de ser humano para ser humano. Uhum. E se a outra pessoa sente que eu sinto e percebo o mundo como ela, isso dá em neurolinguístico que chamamos de rapó, dá, dá uma liga. Uhum. Mas não basta a empatia, eu tenho que ter tonos, eu tenho que ter um vigor, uma vontade muito grande de realizar, de fazer. Né? E vem, junto com essas duas uh, qualidades, uma qualidade de resiliência, porque vendas é uma atividade muito, muito desgastante. É uma atividade que você tem que, você tem que uh, ouvir quem você às vezes não gostaria de ir, você tem que ir onde você não queria, você tem que ouvir não... Então, é uma atividade que exige muito uh, essa capacidade resiliente, de você enfrentar dores, uh, desgostos, uh, frustrações. Mas, acima disso tudo, e com isso, empatia, tonos vigor, resiliência, eu diria que é um a descoberta de um sentido de vida. E no caso da nossa venda aqui do agro, que ela é bastante, bastante fundamentada em relacionamento, em progresso humano, o grande sentido é quando eu vou visitar ou quando eu sou visitado por um produtor, uma família agrícola, eu quero que aquela família prospere. Eu quero que aquela família tenha êxito. Eu quero que eu fico vendo como é que aquele cliente está tratando os sucessores, como é que ele está fazendo gestão. Eu quero de verdade que aquela pessoa progrida. E como eu tenho o dever por representar uma corporação científica, tecnológica, eu tenho o dever de saber diagnosticar de olhar, então eu tenho que investir um certo tempo em uh, olhar, eu diria, perambular pelo cliente e observar o que, que pode ser realmente melhorado para a vida dele. E se eu tenho empatia, se eu gosto dele e ele gosta de mim, eu tenho autorização para dizer. Porque se eu não tenho empatia, mesmo que eu faça um diagnóstico, ele não vai, ele vai achar que aquilo ali é, é uma coisa arrogante, que é uma coisa que não tem nada a ver que ele não quer ouvir. Portanto, Carlão, Vendas é uma atividade humana, maravilhosa, que move o mundo. E como eu disse aqui, tudo que tem hoje no agronegócio não foi pedido pelos clientes. Foi inventado e vendido por alguém que foi vender o que ninguém no início, ninguém no início queria comprar. E aí a lembrança que eu trouxe do querido Guido Gata, um grande, grande profissional grande né? e que abriu uma fórmula de vendas na atividade do agro, é, de ir lá porteira a porteira. Ele era o avon do campo, né? avon com alguns ah, mais, é, mais é. novos, não deve saber o que é, né? É. <risos> avon chama, ela vendia porta a porta a, a, a tortuga, vendendo porteira a porteira, imagina naquele tempo chegar, não é? E uhum. ele ia lá convencer, mostrar, persuadir, então... Essa, esse encontro aqui também me trouxe muito a lembrança do Guido Gata. Nós fomos fundadores, dirigentes da Associação Brasileira de Marketing Rural, AgroNegócio. E fizemos uma vez, queria até deixar o registro, eu e o Guido, eu na e o Guido na Tortuga. Em 1988, juntas, juntos as nossas empresas, fizemos o primeiro patrocínio de um jornal na televisão aberta para as cidades grandes. A Grosselis e Tortuga na Band, era sete e meia da noite, uhum. antes do Grande Jornal, entrava uns dez minutos de um jornal do Agribusiness para falar com as cidades. E isto foi algo pioneiro que o querido amigo Guido eh, participou. E era o ano da Constituinte. E nós queríamos fazer isso porque o grande público eleitor está na cidade e nós queríamos ali levar essa mensagem, porque é, era ano da constituinte e nós queríamos que, a, que, a, que, que os constituintes não se esquecessem do ar. Então, Guido Gata, em memória, muito obrigado.
0: Referência, eu que agradeço, obrigado a você. E falando em 1988, dia 23 de setembro de 1988, foi quando nascemos aqui, a Public nasceu. Então já vamos fazer <risos> aniversários aí de
6: 34 anos. É, mesmo nessa data, que é, maravilha. É isso é. aí, você vê Poxa que estamos juntos. A você, cara, você é, um, você, é um, você é um superante, você é um resiliente você é criativo, você é um ser humano vivo, você é entusiasmo e você é um exemplo de vida. Eu admiro muito o teu trabalho, Carlão. Eu quero admiro Car... o seu. Quando, quando fala, Carlão, você tem que pensar também, Carlão.
0: <risos> fala, Carlão.
6: Fala, Tejão. Então, aqui
0: no Fala, Carlão, falou o Fala, Tejão. Obrigado, Tejão. Um abraço, obrigado. Sempre uma alegria, sempre uma alegria muito grande para mim poder compartilhar a inteligência do nosso querido Tejão com toda a minha audiência aqui no nosso programa Fala Carlão, e agora eu vou liberar aqui o Tejão Porque tem uma fila de um quilômetro aqui Atrás de um autógrafo dele Valeu gente, fui!